0: Goedemorgen lieve mensen. Um, we zijn onderweg naar Pinksteren en we zijn onderweg, we hebben een honger naar meer van Gods Heilige Geest. En um, ik heb verwachting voor deze Pinksterdag. Ik geloof dat het bijzonder zal zijn in uh, 2020. Het is een, een jaar waarin profetisch ook zoveel aan de gang is. En ik geloof dat, uh, dat we deze Pinkster ook echt een soort uh, nieuwe leven mogen gaan zien in de kerk. En, uh, de kerk bedoel ik altijd alle mensen die geloven, hè? de kerk met hoofdletter K. Um, en ik geloof dat God zichzelf heel graag en opnieuw en op een manier wil geven aan zijn lichaam door, door middel van de heilige geest. En ik ga dus de komende dagen ga ik met jullie uh, kijken van hoe kunnen we meer van Gods geest ontvangen. Gisteren heb ik het gehad over overgaven. Eigenlijk als je dat filmpje niet gezien hebt, is het denk ik belangrijk dat je dat nog even kijkt, omdat... Uh, dat ook alles te maken heeft met uh, waar we het vandaag over gaan hebben, namelijk gemeenschap hebben met de Heilige Geest. Zonder overgave geen gemeenschap, je moet jezelf kunnen overgeven aan hem om ook die gemeenschap te beleven. Dus als het goed is komt er altijd zo'n i'tje hier ergens en dan uh, kan je ook dat filmpje eventueel eerst nog even kijken als je die nog niet gezien hebt. Dat wil ik je aanraden, want gemeenschap is de vrucht van overgave. 2 Korinther 13 vers 13 staat deze tekst, en die tekst, als je in de traditionele kerk bent opgegroeid, heb je die tekst vast wel eens uh, gehoord, want dat is altijd de de zegen die je meekrijgt, of niet altijd meekrijgt, maar een van de zegens die je meekrijgt als de dienst afgelopen is. En die gaat zo, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. 2 Korinther 13 vers 13. En ik weet nog wel even tussendoor toen ik in de traditionele kerk zat en ik hou van de traditionele kerk, ik geloof ook echt als God opwekking gaat geven dat juist de traditionele kerk waar het woord zo krachtig aanwezig is een enorme um, plek van opwekking zal zijn, dat God daar ook juist he, waar nog ontzag is voor God en waar het woord voor God echt uh, uh, nou ja, wordt gegeten en gedronken zou je kunnen zeggen, dat als de heilige geest daarbij komt dan komt dat in één keer tot leven. En wij verlangen daarna, we willen ook altijd dienen in de traditionele kerken. En ik vind het heel mooi, als ik wel eens spreek ook in een traditionele kerk. En dan ook deze zegen soms uit mag spreken over de mensen heen dan. Uh, voel ik de kracht daarvan. Maar toen ik zelf in die kerken zat, was het wel zo dat ik vaak hier een honger kreeg. Dus de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, die werden elke zondag gepredikt. En dat was wel heel wat, want de kerk waar ik ooit uit kon als kind, voordat ik uh, uh, nou ja, een hele move maakte... Uh, en bij God Godvermaging, daar was ook de liefde van God niet aanwezig en ook de genade van de Heer Jezus Christus niet. Daar was het meer een soort uitverkiezingsloterij of je wel of niet uh, gered kon worden. Dus toen ik tot geloof kwam en later dan ook in een kerk kwam waar wel de liefde van God was en de genade van de Heer Jezus Christus, was dat een enorme verademing. En elke zondag weer werden we bij het kruis gebracht en kon je daar ook... Um, weer die genade ontvangen. En dat vond ik ontzettend mooi. En maar altijd, al. Oh, vanaf dat moment. Kijk, als je bij het kruis is. Het kruis is een beginpunt, geen eindpunt. He, bij het kruis begint je nieuwe leven. Maar hoe ga je dat nieuwe leven vormgeven? He, bij het kruis word je opnieuw geboren. Maar hoe ga je dan leren om te kruipen, te lopen, hoe ga je van melk naar vast voedsel enzovoort. Dat heeft dus alles te maken met de gemeenschap van de Heilige Geest. En dus de genade van de Heer Jezus Christus, de lieve van God, die zijn er allemaal. Maar de gemeenschap met de Heilige Geest, daar leerden we zo weinig over. En die honger die wij daar ontstonden, die later ook, waar God ons gelukkig ook in heeft geholpen, om daar een weg in te vinden, om daar meer over te leren. Dat is ook precies de honger die nog steeds in mijn hart leeft, want ik wil altijd meer van God leren, zodat er ook meer van hem in mij zichtbaar kan worden en meer van hem op deze wereld zichtbaar kan worden. Um, maar dat is ook waar we nu mee bezig zijn. Nou, de gemeenschap met de Heilige Geest is iets heel bijzonders. Het woordje uh, koinonia, uh, gemeenschap, deel hebben aan elkaar, en natuurlijk is altijd metaforisch, dus uh, hoe zeg je dat? Het is altijd een vergelijking. He, ik heb daar ook een filmpje over gemaakt over uh, metaforen. En dat filmpje, dat, uh, daar zal ik ook even naar verwijzen. Um, hier, eh, daar is het. Nee, ik zit in spiegelbeelden. Daar, hè. Um, want het is ook. Daarin kun je ook zien, kijk, elk woord wat wij over God spreken, of elke vergelijking die we maken, schiet altijd tekort. Want Paulus zegt ook, die in de derde hemel is geweest, op het moment dat hij daar is, ziet hij dingen die hij niet kan uitspreken. Hij heeft er geen woorden of beelden voor. Dus de kennis van God gaat altijd ons verstand te boven. Maar het kennen van God, wat op relationeel niveau zich afspeelt, eh, daarin mogen we groeien en daarin mogen we dus één worden. En Dus... eh, en koinonia. Dus, dus dat is community, gemeenschap, eenwording, deel hebben aan elkaar. En dat kan op allerlei niveaus worden toegepast. Um, in een huwelijk, een gezond huwelijk, met een gezond seksueel leven en met een gezonde uh, verhouding waarin je allebei op elkaar gericht bent, en daar is heel veel koinonia. Want daar word je voortdurend met elkaar één en daar vergroei je met elkaar. En door op elkaar gericht te zijn, eh, word je ook mooier door elkaar en groei je ook door elkaar en eh, eh, mag je jezelf ontwikkelen juist door naar die ander te kijken en andersom. Dat is eigenlijk een mooi beeld. Hè? In Efeze 5 zegt Paulus dat ook over de gemeente. Dat is ook zo'n laag die in die zit, hè? kononia zit. Dus de, de gemeente die een mysterie is. Het huwelijk is een mysterie. Dat is een afspiegeling van de relatie tussen Jezus en zijn gemeente. Dat heeft alles ook te maken met het werk van de Heilige Geest. Dat mysterie die ons één maakt. En het is niet alleen de Heilige Geest die met ons gemeenschap wil. Wij zijn ook geroepen tot de gemeenschap met de Zoon. Jezus Christus. 1 Corinthië 1 vers 9 kun je dat terugvinden. Uh, als je leest in Johannes, in Johannes 14 vers 23, daar staat als Jezus antwoordde zij tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Of woning maken, staat in Matthäus ook zo, zo mooi. Wij zullen bij je komen en we zullen een woning maken. En dat is ook heel mooi, want het, dat grondwoordje daarvan, dat betekent letterlijk het woordje thuis. Wij zullen een Thuis maken. Eh, daarom zijn wij ook nooit thuis in deze wereld, maar in Hem zijn wij thuis. Ons thuis bevindt zich in ons in ons innerlijk in God. We zijn met Christus verborgen in God. Dit gaat allemaal over gemeenschap. We hebben deel aan Hem en Hij heeft deel aan ons. En we hebben iets gemeenschappelijk. We hebben koinonia. En die eenwording maakt ook dat we elkaars eigenschappen overnemen. Echte eenheid, het verlangen de ander vreugde te geven. Je bent gericht op de ander. Dat is een bron van diepe en blijvende verandering in onze ziel. Als je die tekst, ik haal die ik vaak aan, omdat ik het, het is een essentieel hoofdstuk in de Bijbel ook, 2 Korinther 3, hè, over de bediening van verzoening, uh, daar staat ook zo mooi dat um, we van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderen door de geest. Want de geest van de Heer is, daar is vrijheid, eindigt dat dan mee. En we kijken naar hem, we zijn één met hem, we beleven die gemeenschap met de Heilige Geest. Hij is in ons en hij is op ons en om ons heen en daar daar ga ik ook nog allemaal filmpjes over maken. Maar zijn aanwezigheid in ons leven maakt dat we zo één met hem worden en dat we daardoor steeds meer op hem gaan lijken. Van heerlijkheid tot heerlijkheid mogen wij groeien. En net als in iedere relatie, kent dat zijn up and downs. En die up and downs liggen nooit bij God, want God is stabiel en is altijd dezelfde en heeft altijd open armen en open hart om ons aan zijn hart te brengen, maar die ups en downs liggen vaak aan onze kant. En uh, vaak, dat zie je natuurlijk in elke relatie ook, dat zie ik ook in mijn relatie met met Michelle, uh, door de 23 jaar dat we samen getrouwd zijn heen en en de jaren daarvoor, uh, daar zitten ups en downs in. En die liggen vaak aan het feit dat je soms beschadigd raakt of dat er dingen gebeuren waardoor je eigenlijk die gemeenschap een soort stop zet. En juist om die gemeenschap te herstellen. En ik heb dat. Een gemeenschap gaat verder dan, dan geslachtsgemeenschap. Geslachtsgemeenschap is maar een beeld. Het is natuurlijk wel een prachtig beeld. Van hoe één iets kan worden. Dat gaat over lichamelijke eenwording. En, en, de, en de extase en de verrukking die daar ook bij hoort. En, um, wij zijn natuurlijk in onze wereld vaak zo. Uh, negatief geprogrammeerd als het gaat over seksualiteit. De vijand, de duivel, heeft zoveel invloed in dat gebied dat we dat bijna niet meer durven toepassen op dingen. Maar seksualiteit is gewoon heilig. Het is door God ontwikkeld. God heeft het bedacht. God maakte Adam en Eve en bedacht erbij dat, ze, dat het heel leuk zou zijn als ze ook seks zouden hebben. En dat vergeten we wel eens, omdat de wereld vol is met onreinheid en, en smerigheid. Um, maar die lichamelijke eenwording, die vindt voor een deel ook plaats bij de heilige geest. Niet zoals we seksualiteit beleven als mensen op het platonische niveau, maar op een veel heerlijker niveau. Als je hooglied leest, dan, dan, dan is dat een en al um, uiting van verrukking. He, letterlijk staan dat soort woorden van: uh, ik ben ziek van liefde. Of uh, hooglied 2, um, als je hooglied 5 bijvoorbeeld leest, ook zo mooi van... maar ik ben dronken en en doe mij open en drink en word dronken dat heeft alles te maken met extatische liefde die we ook gewoon kunnen beleven met de heilige geest en ik ik hoop echt dat het woord spreekt daar heel veel over en het het brengt je zoveel als je daadwerkelijk die gemeenschap met de heilige geest gaat beleven als je tijd maakt voor hem als je tijd maakt dat hij ook gewoon met jou Um, gemeenschap kan hebben, intimiteit, dat hij tegen jou kan spreken, dat jij tegen hem kan spreken, dat je hem kan ervaren, kan voelen. Ik geloof zo dat God daar zo naar verlangt. en wij, Het zijn geen holle frasen, het, uh, frase, het zijn geen betekenisloze uitdrukkingen als er in de Bijbel staat dat God in ons een woning wil maken en dat Jezus... Dat we geroepen zijn tot gemeenschap met zijn Zoon en dat we gemeenschap met de Heilige Geest met ons moeten zijn. Dat betekent dus dat wij ons mogen uitstrekken naar eenwording en dat die eenwording ook de wil van God is, dat Hij zich ook voortdurend uitstrekt naar eenwording met jou. En dat vraagt om echtheid, dat vraagt om eerlijkheid, dat vraagt om verlangen, dat vraagt om een focus. Ik kan niet verwachten dat mijn huwelijk goed blijft als ik daar totaal geen focus op heb. Dat dat is onzin. Uh, Als ik geen tijd maak voor mijn vrouw, als ik er geen energie in steek in mijn relatie, dan zal mijn relatie heel snel uh, in de klad raken. Zo zo simpel is dat. En dat dat geldt ook voor eenheid met God. Dat geldt ook voor die gemeenschap in de Heilige Geest. En daarom is dat iets wat wij dagelijks opnieuw moeten gaan leven, dagelijks opnieuw tijd voor mogen maken, dagelijks opnieuw naar mogen zoeken. Het is niet eenvoudig om echt één te worden met iets wat zo heilig is en zo groot. Het is niet eenvoudig om dat wat hij is toe te laten in jouw denken, in jouw voelen en in jouw willen. En de vijand zal je wijs willen maken dat je niet goed genoeg bent. En je eigen vlees en lichaam zal soms tegen protesteren tegen de kracht van de hemel. En je ziel zal verstijven of vluchten of weerstand gaan bieden. Want de genezing en de heling, de hemelse heling is nauwelijks te bevatten. Liefde die uit de hemel komt is zo puur dat het aardse niet meer relevant is. Liefde die zo zuiver is en zo schoon dat het pijn doet aan je beschadigde hart. En Ik spreek uit ervaring, dit is geen lesje, dit is waar ik in mijn leven erheen gegaan ben. Dat de liefde van God komt en dat het wel lijkt alsof er... Alcohol in de wond wordt gegoten, zo pijn dat het bijna doet, die zuivere liefde, omdat je dat nooit gekend hebt, omdat je dat nooit ervaren hebt, op die manier. En dat vraagt dus om die overgave, dat vraagt dus om het zoeken naar die gemeenschap, zodat je dat ook kan ontvangen wat hij wil geven. Zoals een wond die schoongemaakt wordt, wil zijn liefde jou schoonspoelen en schoonwassen en reinigen. Ik zie dat de tijd verder loopt, dus we gaan naar de challenge. We gaan, ik wil jou uitdagen om hier dieper in te gaan, in die gemeenschap met de Heilige Geest. En we gaan een simpel gebed weer bidden. Gewoon om Gods Heilige Geest, en ik wil je vragen om het hart op te doen. Om meer eenheid tussen jou, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, gemeenschap. Dat we, de Bijbel zegt ook zo mooi ergens, ik in hem en hij in mij. prachtige woorden. Ik in hem en hij in mij, hij woont in mij. En ik mag daardoor ook in hem wonen. We hebben kononia, we, zijn, we hebben gemeenschap. Hoe bijzonder is dat? Dat we gemeenschap mogen hebben met het heiligste, de heiligste wat op deze wereld is. En dat het bloed van Jezus daar de ruimte voor gebracht heeft. Dat we intimiteit mogen beleven met dit wat zoveel kracht is. Zoveel heiligheid, zoveel puurheid, zoveel liefde. Dat dat we eigenlijk niet eens kunnen handelen. En ik wens je dat toe, dat je gemeenschap zou hebben, Dat die liefde overweldigend zal zijn. Dat je zal merken dat de Heilige Geest je daarin oprekt. En en als je dit spannende woorden vindt en je hebt de andere filmpjes niet gezien, neem dan ook, wees wees daarin ook gewoon, neem de tijd om die ook even te kijken. De de, de drie filmpjes hiervoor, en ja, eigenlijk alle filmpjes hiervoor, maar uh, zodat je ook hiertoe kan komen, zodat je hierin durft uit te stappen. Ik wil dit gebed voor jullie bidden, ik zal het eerst voorlezen, daarna zal ik het nog een keer rustig lezen, zodat je het ook na kan spreken. Vader, dank u wel voor het bloed van Jezus wat mij toegang geeft tot uw hart. Dank u wel dat u in mij wilt wonen, gemeenschap met mij wilt ervaren. Ik in u en u in mij. Ik wil die gemeenschap ervaren, Heilige Geest, elke dag weer. Ik wil en ik kan niet zonder die gemeenschap met u. Als je die woorden wil uitspreken, als je de hemel daadwerkelijk toestemming wil geven om gemeenschap met jou te hebben, dan mag je me nu nabidden. Vader, dank u wel voor het bloed van Jezus. Dat mij toegang geeft tot uw hart. Dank u wel dat u in mij wilt wonen. Dat u gemeenschap met mij wilt ervaren. Ik in u en u in mij. Ik wil die gemeenschap ervaren. Lieve Heilige Geest. Elke dag weer. Ik kan... En ik wil niet zonder. In Jezus' naam. Amen. Neem vandaag tijd, met God. Ik moet heel sterk denken aan dat lied van Ik kom uw heiligdom binnen. Ik weet niet of je dat lied kan kent, moet ik zeggen. Als je dat lied kent luister dat lekker in je stille tijd, dat gaat echt over het komen in zijn heiligheid en dat je daar gemeenschap mag hebben, dat je het voorrang zo voorbij mag gaan omdat het bloed van Jezus daar over is geweest en dat je hem lof mag geven. Lieve mensen, ik zeg jullie met een diepe gemeenschap en we gaan naar Pinkster en Pinkster wordt bijzonder, want um, ik ben niet van de tradities, echt niet. En ik geloof dat de Heilige Geest elke dag in elke dag naar kracht wil komen. Maar je ziet ook in de Bijbel dat God de God is die feesten en tijden en gelegenheden geeft. En redeem de tijd, benut de tijd, ken de tijd ook, doorzie de tijd. Dat is ook wat de Profetische doet. En dat geeft mij heel veel verwachting voor de aankomende Pinksterdag. Ik zeg in jullie, onderweg naar Pinkster. laten we samen zoeken naar meer gemeenschap met de Heilige Geest. Misschien mogen ik jullie uitzegenen de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie allen. Amen.